0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Me. Quarta parte de uma série de mensagens cujo tema é Volte para a mesa. Diga comigo, Volte para a mesa. Volte pra Diga para o seu vizinho, Volte para a mesa. Pra Temos perdido o hábito de comer na mesa. Ou no máximo a gente come, né, rapidamente, né? Estamos na época do fast food. Mas o Senhor nos chama para voltar para a mesa E ter comunhão com Ele Primeira semana nós vimos Volte para a mesa com Jesus E tenha revelação das coisas grandes e ocultas Que você ainda não sabe Segunda semana nós vimos Volte para a mesa e desfrute Da companhia da sua família Vença os inimigos da mesa Vença o celular Desliga. Hoje eu vi uma coisa interessante, uma família que decidiu que, no domingo, eles iam desligar a internet de casa. O telefone desligou tudo. Dia de descanso, dia do Senhor, vai ser dia também sem internet. Né? Eu tenho certeza que eles não morreram porque ficaram sem um dia, sem internet. Né? Terceira semana, semana passada, nós vimos Volte para a Mesa e tenha saúde, Deus deseja que você tenha saúde, diga amém. amém, Deus deseja que você tenha saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, Deus deseja que você tenha saúde mental, saúde familiar, o desejo de Deus é que nós sejamos saudáveis, quantos aqui sabem, desejam que Sabe que Deus deseja que você seja saudável, tenha saúde. Levanta sua mão para o céu, assim diga: Eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Durante o seu ministério aqui na Terra, o Senhor, desculpe, o Senhor Jesus, curou muitos enfermos e muitos doentes, oprimidos, muitas moléstias. Ele foi o cumprimento o que está escrito no, no profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, que diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você foi sarado quando Jesus foi crucificado ali na cruz. Ele levou sobre si as suas dores, as suas doenças, as suas enfermidades. Por isso você pode orar por cura. Você pode orar para ser curado. Você pode orar e pedir, Senhor, eu peço a cura sobre a minha vida, sobre alguém, porque essa é uma... Promessa. E o próprio Jesus fez isso quando esteve aqui na terra, no seu ministério. Em Atos 10, 38, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E assim como Deus era com Jesus, Deus também está com você está comigo. Ele disse, vão e eu vou com vocês. Quem crê recebe, diga amém. Hoje, nós queremos enfatizar a saúde da sua alma. Deus deseja que você tenha saúde na alma. Volte para a mesa e tenha saúde na sua alma. Diga para o seu vizinho, Deus deseja que você tenha saúde na sua alma. Vamos orar. Baixa sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor deseja que nós tenhamos saúde. Eu declaro nessa noite é a tua presença, o teu espírito que está aqui permeando esse lugar. Ele é poderoso para curar todo tipo de enfermidade e doença. Se tem alguém aqui, Senhor, necessitando, precisando de uma bênção de saúde no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, nos seus relacionamentos familiares, as suas emoções, eu te peço, meu Deus, libera essa bênção agora. Tua palavra é poderosa. E nós, já de antemão, nos alegramos e recebemos pela fé. Em nome de Jesus. Todos dizem amém. A terceira carta de João... Capítulo 1, que só tem um capítulo, né? Versículo 2 diz, amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 Diz que nós somos um ser trino Um ser de três partes Corpo, alma e espírito E Diz assim O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo E o vosso espírito, alma e corpo Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo o último mês de setembro foi dedicado ao combate e à prevenção do suicídio. Muitos países do mundo fizeram isso. Os dados sobre suicídio são alarmantes e têm crescido a cada ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, um órgão da ONU, diz que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida no mundo. Podemos Não podemos julgar essas pessoas, mas podemos afirmar que, em algum grau, essas pessoas apresentam ou apresentavam algum nível de enfermidade na sua própria alma. O fato é que Jesus compreende isso muito bem, porque Ele mesmo falou em Mateus capítulo 11, Versículo 28, quando ele diz: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29 diz: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é. Leve. Há muita gente carregando fardos muito pesados, sobrecarregados. A vida é um fardo e é um jugo, não tem como fugir disso. Mas Jesus está dizendo que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Se o fardo começa a ficar muito pesado, isso começa a gerar uma sobrecarga. E Jesus está dizendo, venham a mim, eu vou aliviar essa carga. Quem crê recebe, diga amém. amém. Portanto, a nossa alma é esse centro, né, da mente, da vontade, das emoções. E ela carrega consigo as atividades referentes à vida, como pensamento, como afetividade, como sensibilidade. Na verdade. Quando nós falamos de emoções, temos que falar também de sentimentos. Nossas emoções, irmãos, são um dom de Deus, diga amém. amém. Nossas emoções são um presente de Deus para nós. A capacidade de sentir, a capacidade de perceber. Foi Deus que nos deu essa bênção, por isso amamos, por isso temos compaixão, por isso podemos sentir a presença de Deus, por causa dessa capacidade que nos foi dada por Deus. Uma emoção é um estímulo que você recebe, mas a emoção ela tem uma característica, ela é passageira, ela passa, ela pode gerar um sentimento ou não, por outro lado, o sentimento é algo que é o resultado de uma emoção, mas ela pode, ou ele pode ser bem mais demorado. As, gerações, as reações que são geradas pelas emoções, elas funcionam como gatilhos, que produzem né, algum sentimento. É por isso que você e eu precisamos ter sempre alguém com quem a gente pode conversar, com quem a gente pode compartilhar os nossos sentimentos, com quem a gente pode confessar nossos pecados, com quem a gente pode se abrir e pedir oração e ter um alívio, ter um escape, né? Tiago 5:16 diz o quê? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes para serdes Curado. curados porque muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Você já experimentou quando a coisa não está indo bem, tem algumas coisas aí esquisitas, e você pede oração para alguém, oh, por favor, é por mim, estou precisando de oração. Como isso é forte, como isso é poderoso, ter alguém que pode nos ajudar nessas horas. Portanto, muito diferente das emoções. Né? Os sentimentos eles podem não ser passageiros, eles não são passageiros, às vezes eles demoram. alguns casos, eles podem durar a vida toda. E, em alguns casos, como sentimentos negativos, isso pode provocar, como, por exemplo, tristeza profunda, pode provocar doenças... Fortes como depressão, aliás, a depressão hoje já é considerada a maior causa de suicídios no mundo inteiro Além do mais, a causa do sentimento muitas vezes não é muito facilmente identificada Às vezes as pessoas estão tristes, estão angustiadas, mas não sabem por quê. O que desencadeou aquilo? Qual foi o gatilho que desencadeou aquilo e que está adoecendo a sua alma? A pergunta que a gente faz é como é que nós lidamos com as emoções? Como nós lidamos, por exemplo, com a ira? Como lidamos com a raiva? Porque ela afeta, ela nos afeta. A ira ou a raiva não resolvida é um dos principais fatores de destruição de casamentos hoje. Famílias adoecidas, vínculos familiares que foram rompidos, porque raiva é a emoção fora de controle. E o que a Bíblia diz, então, sobre essa emoção chamada ira? Será que Jesus se irou? Você tem alguma notícia que Jesus se irou? Sim, Jesus tirou. irou. Em Marcos 3, 5, diz que Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta ali naquela sinagoga e ele estava muito entristecido por causa da dureza dos seus corações. Disse aquele homem que tinha uma mão mirrada, estende a tua mão, ele a estendeu e ela foi completamente curada. Jesus tirou. Portanto, se Jesus não pecou, e ele não pecou mesmo, então irá-se não é necessariamente um pecado. Aliás, Jesus, não só Jesus, mas em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz, irai-vos e não pequeis. Ele está dizendo que eu posso me irar e não pecar é porque eu posso me irar e não pecar. E diz mais, não se ponha o sol... Sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo A ira não é pecado, mas ela pode Muito rapidamente levar-nos a pecar Se ela não for controlada O que a Bíblia está dizendo para nós, irmãos, é Na sua ira, não peque Por quê? Porque a ira é uma emoção E como toda emoção, ela é Passageira. Por exemplo, se você já teve vontade de torcer o pescoço da sua mulher, ou se você já teve vontade de torcer o pescoço do seu marido, ou você já teve vontade de jogar as coisas dele fora no meio da rua, não faça isso. Espere um pouquinho mais, sabe por quê? Que a vontade dá e passa. E aí depois você vai dar glória Voltar a dar e passa Assim é a ira Mas o pior, irmãos, não é só isso É que Além de a ira ser uma emoção E ela é passageira A raiva ou a ira Também Segundo esse texto Verso 27 está dizendo que Nós podemos dar lugar ao Ao Diabo, Diabo. Não deixe lugar ao diabo A raiva, a ira abre a porta Para o diabo manipular você Por isso, que jamais, jamais, nunca Tome uma decisão quando você estiver com raiva É melhor ficar quieto, ficar calado Por quê? Porque você corre o risco de dizer o que não quer e fazer aquilo que você vai se arrepender pelo resto da vida. Na hora da ira, na hora da raiva, da emoção forte, às vezes é melhor sair de perto, Fica quieto, vai chutar a porta bem longe, mas não fala nada. Por que, irmãos? Porque só o Espírito Santo pode controlar essas emoções da gente. O Espírito Santo nos capacita a controlar essas emoções, Por quê? porque você vai ter raiva, eu vou ter raiva, eu vou, eu vou mirar, não tem jeito, isso faz parte da natureza humana. Eu vou ter problema, você vai ter vontade e desejo de se vingar, de dar o troco. Mas é o Espírito Santo que torna você capaz de fazer a escolha certa. O Espírito Santo que dá a você uma, um presente de graça chamado domínio próprio. O que é o domínio próprio? É a capacidade de você autogovernar-se, não pela sua própria capacidade, mas pela capacidade do Espírito, que ajuda você a tomar a decisão correta e fazer a boa escolha. Porque todos nós precisamos de domínio próprio. Se você não tem um domínio próprio, provavelmente você tem um. um demônio próprio. Falta de domínio próprio. Olha, são é uma das coisas, viu, você aí, viu, moça, e moço que não casou ainda. Quem já casou, já está lidando com isso, aí, a pedir a Jesus agora para dar domínio próprio a seu marido e a sua mulher. Essa é uma das coisas que você tem que pedir a Deus e tem que também verificar no seu futuro ou na sua futura. Ele tem domínio próprio ou ela tem domínio próprio? Porque quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Diga misericórdia. Porque a, a raiva fora de controle, a ira fora de controle, isso vai adoecer a alma. Você vai dando espetada na alma... Toda vez que você sai do controle Você fala o que não deve Você diz o que não deve dizer Você faz o que você não deve fazer E depois diz Não, é porque eu sou assim mesmo É não Você pode até ter esses desejos Todo mundo tem Você não é Gabriela Você não nasceu assim e vai morrer assim Você pode mudar Porque o Espírito Santo muda a gente Você não tem que ser Um bruto, uma bruta você não tem que estar vomitando suas frustrações nas pessoas. O Espírito Santo é aquele que cuida, que zela, que abençoa, que capacita, que controla, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Diga amém. amém. Portanto, há algumas consequências quando nós deixamos que a raiva nos controle, que ela saia do controle. Por, por exemplo, ninguém consegue não sentir raiva. Saiba disso. Ninguém consegue. Ficar sem sentir raiva uma hora, sem se irar uma hora. Agora, diante da raiva, quando ela fica descontrolada, esse, esse, essa, essa emoção produz no nosso cérebro um hormônio chamado cortisol, que ele é liberado em situações de estresse. E o que, isso, o que isso promove? Isso produz, primeiro afeta a sua imunidade. Ela vai abaixando à medida que esses hormônios são produzidos em larga escala. Me perdoe aqui, a turma da saúde, que né? eu tô, não sou especialista na área, mas estou aqui dando minhas pitadas aqui. De, né? Se tiver errado, me conserte. E esses, esse hormônio vai sendo liberado e vai produzindo, vai provocando a gente essas alterações, como, por exemplo pressão arterial começa a subir, aumenta, pressiona, e muitos problemas psicológicos decorrentes de uma raiva ou de raivas sucessivas fora de controle. E você vai adoecendo, você vai, você vai adoecendo o seu corpo, você vai adoecendo a sua alma, e, pior, você vai adoecendo as pessoas que estão ao seu redor. Não é vontade de Deus para a sua vida é isso. Vontade de Deus para você é que você tenha controle, você tenha saúde na sua alma. Você, tenha, você vai dizer, eu não dou conta de me controlar, que dá vontade mesmo de torcer o pescoço de alguém. Mas você vai dizer, Senhor, eu confio que o Espírito Santo me capacita a me dominar, a ter autocontrole, a ter domínio próprio. Porque muitos, irmãos, estão sendo... É, quando agredidos todos nós estamos sujeitos a situações de agressividade e eles então, alguns dizem assim é ah, porque meu pavio é curto mesmo outros dizem assim, eu nem pavio tenho bateu, levou né? isso é vendido como se fosse um uma coisa muito desejável, uma característica da personalidade, uma atitude altruísta, altiva, não sei o quê, e outras bobagens. A questão não é ter pavio ou ter pavio curto. A questão é, dependa do Espírito Santo. Você não precisa de pavio, você precisa da bênção do Espírito Santo na sua vida. Ele vai saber como controlar, e você vai saber na hora que é necessário, diga amém. É claro que algumas pessoas sentem mais raiva do que as outras. Umas são mais afetadas por uma coisa, outras por outra, depende da sua, né, da sua história, da sua, dos seus valores e crenças. Mas é óbvio que aquelas que sentem mais raiva, são mais afetadas por essas emoções, são aquelas que têm uma tendência de fazer uma leitura negativa do mundo. É alguém que está sempre olhando pelo lado pior. Eles nunca conseguem ver o que é melhor. Eles nunca conseguem ver que tem uma coisa boa. Tem muita coisa ruim, tem. O mundo está cheio de coisa ruim. Mas está muito cheio de coisa boa também. Deus tem muita coisa boa para você e você escolhe ver com bons olhos ou com maus olhos é claro que nós não podemos não evitar ter raiva ou ira mas você pode controlar o que vai fazer com ela por isso a Bíblia diz, Efésios 4, 26 irai-vos e não pequeis você pode se mas pode vencer a ira, diga amém Alguns, um, alguns, quem trabalha com isso, né, com esses, esses sentimentos, com essa, os psicólogos, o pessoal da área aí da, da, que cuida da mente, né, das emoções, eles têm algumas dicas, por exemplo, queria dar aqui quatro dicas para você lidar com a ira. Primeiro, pense antes de falar. Óbvio isso, né? Se você não vai falar alguma coisa que edifica, fica calado, fica quieto, sai de perto. Vai chutar o cachorro de alguém Não, não faz isso não, Quem não pode fazer Maltrato de animais <risos> Sai de pé Segundo, expresse a ira Como? Não chute o cachorro E nem chute a porta Porque você pode quebrar a porta e pode quebrar o pé Prejuízo é grande Expressa a sua ira, sabe o que é? Às vezes alguém Motivou isso Você deve, você pode sim Dizer para essa pessoa, o que a Bíblia diz? Se alguém pecar contra ti, vai a ele, tu e ele somente. Mateus 18. Expressar a ira e dizer, olha, eu não gostei que você falou. Desculpa, eu acho que isso não é agradável, isso... isso é constrangedor. Fala para essa pessoa como é que você gostaria. A gente não tem muito esse hábito dessas bandas do hemisfério, né? de fazer isso, mas isso é saudável. A gente não faz e fica com aquele turbilhão aqui dentro. E aí corta relações com a pessoa, começa a falar para os outros, aí vira fofoca. Melhor expressar a ira. Terceiro, canaliza a ira. O que, que é isso? Essa emoção, né? Essa emoção, toda emoção produz uma adrenalina, especialmente essas fortes aí. Né? A ira é uma emoção forte. Libera muita adrenalina aqui, né? dá muita energia. Então, canaliza isso. Vai andar de bicicleta. Vai correr na beira da praia. Você quer esmurrar alguma coisa? Vai lá para a academia. Começa a esmurrar aqueles negócios, aquele troço grande assim. Né? Saco, não sei das contas, né? saco de pancada. Vai fazer alguma coisa. Canaliza isso. sabe a última dica? Que essa aqui eu acrescentei. Alegre-se. Como é que você se alegra? Você sabia que a alegria na Bíblia, o alegrar-se, está no nível do mandamento? A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4, 4 diz, outra vez vos digo, alegrai-vos. O tempo verbal está em, te... em, que... em que tempo aí? O verbo está em que tempo? Perativo. Alegrem-se. Quem escreveu isso, irmão, foi Paulo, o apóstolo. Ele estava preso numa prisão, né? É lógico, preso sempre está numa prisão. Ele estava preso. E ele está dizendo: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Porque a nossa alegria, a sua alegria não depende das circunstâncias. Diga para o seu vizinho: a sua alegria não depende das circunstâncias. Neemias 8,10 diz: a alegria do Senhor é a minha força. Diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força Outra vez, a alegria do Senhor é a minha força Outra vez, alegria é a Outra vez, alegria do Senhor é a minha força Nós descobrimos quem somos em Cristo, não em nós mesmos Em Cristo somos mais que vencedores Provérbios, o sábio Salomão escreve Capítulo 17, verso 22 Diz, o coração alegre é um bom remédio Se o coração alegre é um bom remédio O coração entristecido é um mau remédio É um veneno, é isso mesmo tinha Rosa. Mas o espírito abatido faz secar os ossos Irmãos, alguém pode dizer assim Mas como é que eu vou me alegrar Com tanta confusão ao meu lado, ao meu redor como é que eu vou me alegrar se só tem motivos para eu, fazer, para eu estar triste? Mais uma vez, quero lembrar ao amado, amada viajante deste planeta, que isso não é uma habilidade pessoal. Isso é um presente do Espírito Santo. E todos aqueles que creem, recebem. Como é que você consegue explicar que Paulo e Silas estão numa prisão e levaram laboradas nas costas, foram massacrados, foram maltratados e eles estão adorando e cantando. Como? Eles tinham todas as razões para dizer, mas, Senhor, como você faz isso com a gente? Nós decidimos te servir, deixamos tudo. Nós estamos andando por esse mundo, fazendo tua obra, pregando o evangelho, e o Senhor deixa que esses caras batam na gente desse jeito. A escolha é nossa, é sua. Se revoltar contra Deus ou encontrar alegria no meio da tempestade. Jesus é aquele que acalma a tempestade do nosso coração. A Bíblia diz que eu preciso me alegrar, me regozijar. Outra versão diz: regozijai-vos. Como é que eu vou me regozijar? Mãos, regozijar é um mandamento, por quê? Porque eu não quero me regozijar Eu quero é mirar Eu quero é natural, eu quero é me vingar Eu quero é de torcer o pescoço Eu quero é chutar alguém Isso é a natureza humana Mas o Espírito Santo que habita em você Te capacita a se regozijar Como um milagre No meio da luta, da agonia E as pessoas olham e ficam assim Peraí, 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 peraí. Você é maluco? De que planeta você é? Você já foi em velório de crente? Onde a família também é crente, a família conhece Jesus? Velório de crente tem choro, tem lamento, tem tristeza pela dor da separação, mas não tem desespero, não tem agonia, não tem ninguém dizendo, meu Deus, minha vida acabou. Não, a vida começou agora. Um dia a gente vai se ver de novo... A glória de Cristo tem esperança. Então, irmãos, isso não, não é, não, é não, não cabe na cachola aqui né, né, do esquema do chip natural da mente humana, isso é sobrenatural. Alegrar-se no Senhor é sobrenatural. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ainda continua dizendo, capítulo 5, verso 16, ele diz: Alegrem-se quando vocês receberem um bom presente. Não é assim que a gente faz? Alegre-se quando você receber uma grande promoção. Alegre-se quando você receber um elogio. Alegre-se quando tudo vai bem. É assim que diz a Bíblia. Alegre-se sempre. Quando, pastor? Quando leva uma topada? Alegre-se. Deus tem um propósito nessa topada. Né? Como saberemos? Não sabemos, Deus sabe. E diz mais, verso 17, Orem sempre, orai sem cessar, continuamente. deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Irmãos, quero declarar para você hoje, não bloqueie sua alegria não trave sua alegria, sua alegria não depende do que está acontecendo com você agora, não depende de quantas contas você tem para pagar amanhã, quanto dinheiro você tem, quanto você não tem, a sua alegria é um presente de Deus, diga, ninguém vai roubar a minha alegria, o diabo é um ladrão de alegria, ele quer roubar a sua alegria, ele quer ver você triste, angustiado, desesperado, Deus deseja que você reflita a alegria do Espírito Santo, Deus tem toda a alegria que você precisa. Diga amém. amém. Ela é fruto do Espírito Santo. É um presente de Deus para você. Com ela, com a alegria do Senhor, você vence principados e potestades. Quantos aqui querem vencer os inimigos? Dê glória a Deus. Último texto que quero ler. Está em Atos, capítulo 2, verso 17, que diz Acontecerá que nos últimos dias... Diz o Senhor, estamos vivendo os últimos dias Desde 12 mil anos atrás que os últimos dias começaram Diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões Vossos velhos, vossos anciãos sonharão Sabe, queridos o Espírito do Senhor já foi derramado sobre toda a terra, nos capacitando e nos dando saúde em todas as áreas da nossa vida. É tempo profetas se levantarem e profetizarem. É tempo de jovens se levantarem e receberem visões. É tempo de anciãos se levantarem e sonhar os sonhos de Deus para esta e a próxima geração. Isso é saúde. Mas sabe, quanto mais a gente fica girando em torno da doença, só fala da doença, só fala da dor, só fala da enfermidade, só fala dos, dos insucessos, só fala das coisas que estão erradas, só fala das notícias que Satanás está dando todo dia, todo dia ele está fazendo milhões de coisas tristes, quebras, acidentes, morte, dor, sofrimento, mas Deus está no controle de todas as coisas, volte para a mesa, volte para a mesa do Senhor, hoje é dia da gente voltar para a mesa, a mesa do Senhor hoje é dia de ceia. Aqui tem pão e tem um cálice. Eles representam o corpo de Jesus Cristo. Eles representam o corpo de Cristo que foi pregado na cruz. E a Bíblia diz que quando ele foi quebrado, quando ele foi crucificado, ele levou sobre si todas as nossas doenças as doenças físicas e as doenças emocionais psicossomáticas doenças que ninguém sabe o que é doença que está lá doendo mas ninguém sabe como o que está acontecendo Jesus levou sobre ele também essas doenças e eu quero profetizar na sua vida hoje que se você precisa de uma cura de uma bênção de cura você vai receber hoje em nome de Jesus se você precisa de cura na sua alma, Deus vai liberar uma cura sobre você hoje se você precisa de paz, Deus vai curar você hoje, se você precisa de alívio, está pesado está sobrecarregado Deus vai aliviar seu peso hoje, se você confia em Deus se você precisa de uma cura na sua alma, você está atolado num lugar, num pântano você não vê esperança você não vê saída você não tem razão para se alegrar, você não quer nem sair de casa. Deus em Cristo curou você naquele dia que Jesus foi pregado na cruz. Aqui está a lembrança, aqui está o memorial. Ele disse, façam isso todas as vezes que vocês comerem e beberem. Lembrem-se do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Amém. É nele que temos esperança, é nele que temos cura, é nele que fomos sarados. O texto diz que nós não seremos sarados, nós já fomos no passado. O que precisa agora é você e eu nos apropriar dessa verdade, nos apropriar dessa, desse princípio. Dizer, Senhor, é hoje. É hoje o dia que eu quero ser curado. Talvez você seja como aquele homem que estava lá na sinagoga, escondido, ninguém sabia. Ele tinha uma mão mirrada. Talvez ele estivesse escondendo a mão, com a mão no bolso, não sei. Aquele dia, Jesus sabia que ia curar aquele homem. Chamou ele. Disse, estende tua mão ele estendeu e ele foi curado na mesma hora feche seus olhos agora e se você deseja, se você tem uma necessidade se você precisa de cura se você tem uma mão mirrada ou uma, uma ideia mirrada ou um coração mirrado alguma coisa que você precisa de cura hoje eu creio e eu declaro que hoje é dia de salvação, hoje é dia de cura, hoje é dia de saúde. E se você tem um desejo, se você tem uma necessidade, eu vou orar agora. Eu vou clamar ao nome de Jesus e vou pedir que o poder da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo toque agora seu corpo, toque agora sua alma, toque a sua família agora.